0: Demokraattipuoluetta Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vuonna 2016.
1: Tervehdys Pasilasta! Perättäisin sanoin, alamme keittää kokoon täällä Yle Puheen mainekassa studiossa kokeellisen urheilupuheen laatuun käyvää soppaa, josta ei tule puuttumaan makupaloja, kun pallottelemme urheilusanoilla. Arvon juuri naiset ja herrat, tästä se alkaa vuolas, mutta epäyhtenäinen selonteko. teko. Pyydän nyt kuulijaa terhistäytymään terävimmilleen, tarvitsen häntä nyt poikkeuksellisen paljon. Ollaanko siellä valmiina? Hyvä. Mitä kuulija ajattelisi, jos me häntä täällä perjantaisin, perjantaista toiseen aliarvioisimme? Ei me, minä, tuo siirappisuinen ja sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen ja päävalmentajamme Janne Nieminen, emme ajattele, etteikö kuulia venyisi sitä mukaan, kun mekin venymme. Otan tähän kohtaan pienen sivupoluun ja palaan pääasiaan, ja kaikaan kypsi. Ilta-Sanomien humanteri ja toimittaja Marko-Viktor Lempisellä on myös hyvät hetkensä. Lempinen on elementissään, kun hän kirjoittaa lasten ja nuorten urheilun, ennen muuta jääkiekkoilun, melko puoleisesta ongelmasta, vanhemmista. Sitaatteja Marko-Viktor Lempisen tekstistä, joka, jonka otsikko kuuluu asuvasti hullua. Sitaatteja. Vanhempien itsekäs touhu hävettää pelaajia. Vanhemmat eivät ymmärrä, etteivät kaikki pojat edes halua tai usko pääsevänsä huipulle. Monet teinikäiset jatkavat jatkavat pelaamista vain vanhempiaan miellyttääkseen ahdistuksensa salaamalla. Sitaatti kiinni. Totta, laittamattomasti sanottu Marko-Viktor Lempiseltä. Mistä sitten tuo vanhempien näiden heikkojen höyhennettömien feeniksien, jotka ovat tekemässä mussukoistaan nhl pelaajia typeryys ja huojuva irtonaisuus mahtaa johtua? Varmasti se johtuu monesta seikasta, mutta eräs syypä olemme me. Urheilutoimittajat, jotka annamme julkisuuteen aivan väärän usein siloitellun kuvan urheilusta. Tyypillisin urheilutoimittajan esimiehen lausahdus toimittajalle on sellainen, jossa kuulijoiden, lukijoiden ja katselijoiden ymmärrystä ja vastaanottokykyä aliarvioidaan raasti. Niinpä urheilu näyttäytyy julkisuudessa sellaisena yksinkertaisten miesten yksinkertaisena touhun. Esimiehillä on jokin käsittämätön muka tieto siitä, mitä siinä ja siinä urheilutilanteessa kuulijat muka haluavat kuulla. Lukijat muka lukee ja katsojat katsoo. Ja aina se rima on mieluummin liian alhaalla kuin korkealla. Koko suomalainen urheilukeskustelu ja sitä mukaan suomalaisten urheiluymmärrys on heikoissa kantimissa. En yhtään ihmettä, että meillä on näitä vanhempia, jotka osaavat jääkiekkoilun paremmin kuin valmentajat, agentit ja asiantuntijat. Ja kahviloiden ukoit ja baarimiehet ne urheilun vasta osaavatkin, siinä missä nuorisoseuran tutkijatkin. Urheilukeskustelu Suomessa on ollut tietäjät sellaista somehuutelua jo paljon ennen somea huutelua, ennen kuin somea edes oli olemassa. <köhö> Jos lukkari ei olisi kiven seitsemässä veljeksiä pakottanut veljeksiä lukemaan, lukutaito ei olisi kehittynyt. Urheilujournalismissa näitä lukkareita ei ole liimeltä näkynyt. En usko salaliittoihin, mutta aivan kuin urheilu haluttaisinkin pitää sellaisena rahvasteluna, että sen piirissä kuka vaan voi manageroida ja mestaroida. No, nyt minä rauhoitun. Anteeksi tämä hurja pohjalainen luonteeni ja urheilutosikkomaisuuteni. Vaan istuuhan täällä studiossa myös Noronen Kainoa ja upea urheilijuutta. Tervetuloa huippu-umari Anna Laukkanen. Kiitos. Jani Sieviseltä aivan tässä hiljan oli lääkäri kysynyt, osaatko sinä uida? Minä kysyin sinulta Enna Laukkanen, osaatko uida, mutta tuosta Sievisen episodista juolahti mieleeni kysyä, että Tuleeko sitä kaltaisesi huippurheille edes miettineksi, että lajissasi uinnissa ja sitä mukaan uintitaidossa on kyse myös tärkeästä kansalaistaidosta?
2: No ei sitä varmaan päivittäisessä treenauksessa niin aattele, että se on niin semmoinen taito, minkä kaikkien periaatteessa pitäisi osata ja varsinkin opetella jossain vaiheessa. Mutta kyllähän siellä alta, altaalla näkee kyllä niin kaiken näköistä uimaria ja sun muuta, että on se kyllä ihan hieno sitten taas toisaalta nähdä, että sinne niin altaareunalle tulee niin kuin ja altaaseen niin kuin ihan niin kuin pienestä sinne ihan niin kuin vanho, vanhoihin ihmisiin asti sitten uiskentelee.
1: Niin tässä vedessä lajinen varmaan poikkaa aika monesta muusta huippuurheilusta, että siellä ollaan sen rahvaan kanssa, että on vain muutama rata erotettu toisille ja muutama toisille ja sitten on vielä nämä kävelijät siellä.
2: No joo, ja välillä se meidänkään radat ei ole välttämättä ihan niin eroteltu niistä muista, että joskus joutuu ihan siellä niin kaikkien muidenkin seassa.
1: Niin
2: kyllä, kyllä, että tota, se on vähän semmoista omanlaista selviytymistä kyllä.
1: Kiitos, Sienna Laukkanen. Palaamme Kotvasen kuluttua sinuun, mutta sen vielä sanon, kun ehdin, että me emme ole mitään urheilupuheen salvukukkoja,
0: vaan me olemme Lindgren ja Sihvonen. Sal- Mitä salvukukkoja? Kyllä. salvuku. Hyvä on, ei olla sitten. En, en tiedä mikä salvukukko on, mutta jos sinä sanot, että me emme heitä ole, niin me emme heitä ole vuolas, mutta epäyhtenäinen. Olipa ihana aloitus tuossa sun johdannossasi, Petteri, äh, kenties, kenties se kuvaa, kuvaa oikein hyvällä tavalla meidän, meidän ohjelmamme perusluonnetta, jonka jonka epäyhtenäisyydestä hän saattaa löytyä mielenkiintoisia säikeitä. Aina ei tarvitse olla niin koherenttia yhtenäinen ja johdonmukainen kaikessa ajattelussa. Wow. Kohta varsinkaan, kun päästään väittelemään, mutta sitä ennen pieni yhteenveto siitä, mitä tällä viikolla on urheilun saralla puhuttu, on nimittäin puhuttu aika pitkälti talviolympialaisia. Talviolympialaisia on puhuttu olympia-valinnoista, valintaperusteista, on ollut iloisia uutisia, on ollut yllättäviä uutisia. Uutisia kiukusta ja inhosta. Olympialaisten avajaisin on nyt tasan kaksi viikkoa aikaa, 14 päivää, ja kisakuume tuntuu olevan urheilumediassakin kovassa nousussa. Janne Ahonen tekee 40-vuotiaana suomalaista urheiluhistoriaa, kun hänestä tulee ensimmäinen seitsemänsiin olympialaisiinsa osallistuva urheilija, suomalaisurheilija. Tuon ennätyksen rikkomisessa voi muuten kestää jonkin aikaa. Ahonen vielä kaiken lisäksi tuotti viime viikon loppuna Lentomäen MM-kisoissa yllättävää iloa suomalaisille sijoittumalla kahdenneksi kymmenenneksi, toiseksi, joka on nykyisellä suomalaisen mäkihypyn mittapuulla melkein kuin palkintovallille nousisi. Ja yli 40-vuotiaiden sarjassahan Ahonen oli ylivoimainen ykkönen sarjan toinen osallistuja, eli 40, 45-vuotias Norjaki Kasai jäi selvästi taakse. On puhuttu joukkueen valinnoista. Kokemustahan piisaa myös kapteeni Lasse Kukkosella, jolla on edessään Kaiken kaikkiaan arvokisoja yhteenlaskien 14 arvokisat. Hiihtäjien valintojen kohdalla puolestaan on puhuttanut kovastikin maanjoukkojen ja Reijo Jylhän kaksoisrooli. Anne Kyllösen henkilökohtaisena valmentajana, mutta kohusta huolimatta muun muassa nuori Johanna Matintalo valittiin olympiajoukkueeseen ja Kyllöstä ei ainakaan vielä. Ja kohuttiin eilen siitäkin, että onko syytä olla huoleen, kun Pyeongchangin olympiajoukkueessa on näillä näkymin enemmän taustajoukkuja kuin itse urheilijoita. Itse ainakin pitäisi tätä pelkästään hyvänä asiana, kun nämä taustatiimien huoltajat ja valmentajat aika usein omalla työllään parantavat urheilijoiden mahdollisuuksia pärjätä. Ja sitten eilen illalla tippui vielä Alpihidonkin puolelta jonkin uutispommi kun kerrottiin Samu Torstin liittyvän. Andreas Ruumarin seuraksi Suomen pieneen olympialaskijoiden joukkueeseen alpihidon puolella. Tämä varmasti ilahduttaa ainakin kommentaattorin hommiin lähtevää Kalle Palanderia, joka pääsee nyt tylyttämään, anteeksi, arvioimaan ei vain yhtä, vaan kahta seuraajaansa ja suomalaista alpinistia Ai nistiä, nisti, nistiä, nistiä, miten se taipuukaan. Naisten taitoluistelussa olympiapaikasta taisteltiin kuvainnollisesti verissä päin ja siihen, kuten myös muutamaan toiseen ajankohtaiseen urheiluaiheeseen me tartumme. nyt, kun on luvassa Lindgrenin ja Sihvosen joka viikkoisen väittelykilvan kolme kiehtovaa ja kiihottavaa debattia. Tällä viikolla Yleisradion faksi on ruksuttanut eteemme seuraavat kysymykset. Yksi. Toista NHL kauttaan pelaavan Jesse Puljujärven englanninkielen taidot ovat edelleen heikot. Kertooko kielitaidon puute asenneongelmasta kyllä vai ei? Kaksi. Kansainvälinen olympiakomitea on evännyt sadalta yhdeltätoista venäläisurheilijalta pääsyn Pyeongchangin talviolympialaisiin lainauksmerkein vakavien dopingepäilysten takia. Lainaukset kiinni. Hyvä vai huono päätös? Kolme. Paras luistella hyvin, kun se paikka on minun selkänahastani otettu, taitoluistelija Viveka Linfors totesi hävittyään kisan olympiapaikasta Emmi Peltoselle. Olisiko Linforsin pitänyt harkita sanojaan, kyllä vai ei? Samat vanhat säännöt, tutut säännöt, 180 sekuntia per väittely, ja kun lopussa kongi kumahtaa, väittelijät vaikenevat. Nämä ovat säännöt, ja kyllä se ihan siitä kongin lähtökumahduksesta se on se vaikeneminen aloitettava, eli Linkreen täällä jotain sohi viime viikolla ilmeisesti, että yritti vähän sinne kongin loppusoinnunkin päälle vielä. Höpötellä. Sitä ei sallita. Viimeisen väittelyn jälkeen sananvalta luovutetaan päivän tuomarille Janna Laukkaselle, joka ilmoittaa sitten väite kerrallaan, kenen kädet ovat kurottaneet altaan päätyyn ensimmäisenä ja kumpi on tämän päivän väittelyvoittaja. Mutta Petteri näyttää kovin kovin valmiilta, se tuolla pumppailee lihaksiaan vaikka edelleenkään. Petteri, niillä käsivarsilla ei ole minkäänlaista vaikutusta lopputulokseen tässä taistelussa. Eiköhän mennä? Mennään. Tanssitaan. Ensimmäinen aihe. Toista NHL kauttaan pelaavan Jesse Puljujärven englanninkielen taidot ovat edelleen heikot. Kertooko kielitaidon puute asenne ongelmasta kyllä vai ei? Ei, ei se mistään asenneongelmasta kerro. Se kertoo enemmänkin siitä, että Jesse on
1: panostanut kaikkensa lapsuudessaan nuoruudessaan jääkiekko-oluun. Arvotenkaan Jesse ei ole ollut tervemmillään hereillä englannin tunnilla, mutta saan helposti sielun silmini nähdyksi, miten Jesse on kirmanut vuorostaan liikuntatunnilla. Keskustelua kun olen seurannut, mielenkiintoista tässä on se, että Jessen englannin kielen taidon puute on ollut ongelma lähinnä muille kuin Jesselle itselleen. Mä kääntäisin tämä jopa päinvastoin niin, että Jessillä ei ole aseneongelmaa englannin suhteen. Hänellä on peräti asenehuikeus, kun hän tohti nykyisellä englannilla myöntää hienoja haastatteluja.
0: Totta hemetissä kertoo aseneongelmasta. On aika vaikea käsittää, miten edes maailman huonoimmalla kielipäällä varustettu urheilija ei Kanadassa kohta kaksi vuotta pelattua ja asuttua osaa silmasta itseään edes kohtuullisesti englannin kielellä. Paljon on puhuttu Puljärven ongelmista NHLssä Ei varmaan tarvii olla, Petteri, mikään ruudinkeksiä, että jos pelaaja tuskailee kaukalossa, niin heikko kielellinen kommunikaatio valmentajien ja muiden. Pelajien kanssa ei ainakaan helpota tilannetta. Onneksi Edmonton Oilees näyttää nyt tajuneen ongelman ja niin on palkanut Puljulle henkilökohtaisen englannin kielen opettajan. Mä en usko,
1: että se englannin kielen opettaja alkaa yleistä englantia opettaa. Nimittäin Pulju hallitsee sen, mikä on siinä kommunikaatiossa koodsien kanssa todella tärkeää pala- ja paljon Hän osaa sen hoki englannin Se Pul- on ihan helppoja eri asia.
0: Pulju ei ole esimerkiksi oikein hallinnut englannin kielellä verpejä. Ja se on tavallaan aika oleellinen osa kyllä tätä kielenkäyttämistä, kun yritetään kommunikoida toisten kanssa. Ei puutu kyllä...
1: kun nosta sormi, ja se, vielä mä pystyn
0: No, jos opettajista puhutaan, niin on aika kiinnostavaa, että se vedittää kouluaikoihin, kun paljon oleellisempaa on se, että mikä on aika Edmonton Noilersissa Puoltoista kautta on tahkottu siellä ja edelleen tilanne tuntuu olevan aika heikko. Mä myönnän sen ihan samalla tavalla kuin säkin sanoit. On hyvä, että hän uskaltaa käyttää sitä vajavaista kielitaitoa, haastatteluita, antaa ja muuta, mutta on ihan päivän selvää, että tässä vaiheessa pitäisi olla kehittynyt paremmin.
1: Tommi, hyvä. Luiskahti mieleen just tästä Edmontonista, herrat Jari Kurja ja Esa Ei Eivät osanneet sen vertaakaan kuin pulliossasi. Ovat oppineet sen siellä sen sitten ihan hyvin. Ja Ihan Jännä
0: juttu, eikä sun mielestä olla menty noista 80-luvun ajoista ollenkaan eteenpäin siinä, miten taktiseksi jääkiekko on muuttunut, millaista peliä jääkiekko tänä päivänä on oh, ja miten totta. sitä myöskin kielellisesti totta. pitää kommunikoida Joo, toiselle niin ihmiselle. Niin kun mä sanoinkin, mä tiedän tän, että kyllä
1: puljärvi osaa sen hoki siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta nyt sä pyöräytät tämän Tom, jotenkin itsesi kautta, sinähän olet legendaarinen Hehehehe. englannin osaaja, ja siis minä olen vähän heikompi kielissä, en minä sen takia tässä Pulujärviä puolusta, mutta osaan asettautua hänen asemansa, että ensin urheilu ja sitten pikkuhiljaa tulee tämä asia.
0: Toissijainen asia. Tuossa tulee enemmänkin sellainen olo, että saa no, ajattelet, ajattelet, että urheileminen on sellaista luonnonlapsen toimintaa, jossa ei mitään kielellisiä taitoja tarvita. Voiko olla niin, voiko voiko englannin olla englannin niin että Lauri Markkasen osaamiseen on vaikuttanut se, että hän puhuu erinomaista englantia? Voiko olla niin, että Jari Litmasen menestyksen Hollannissa ei vaikutti siitä paljonkin se, myönnän. että hän otti myönnän. Hollannin me me voida Jesse
1: Puljärveä heittää tässä
0: nyt bussin alle sen takia, että hän
1: olisi mukaan asenneongelmanen tai laiska tai jotenkin. Ei ole bussin alle heittämistä, kuin sanotaan
0: Jonkinasteinen ongelma tässä on, jota ihan selkeästi joukkuekin on lähtenyt korjaamaan.
1: Niin, mutta ei, ei me voida...
0: Huh. Hyvä hehku päällä, hyvä hehku päällä. hei Petteri, hyvä hehku päällä siellä. Älä, älä, älä olla kehumaan minulle. No, ei, ei, tämä sujuu, y- hyvä sujuu. Yllytyshulluksa siihen minuun <laughs> Toinen aihe. Kansainvälinen olympiakomitea eväsi 111 venäläisurheilijalta pääsyn Pyeongchangin talviolympialaisiin vakavien doping-epäilysten takia. Hyvä vai huono päätös? Huono, erittäin huono.
1: Ainakaan tänään 26. eka mennessä ei ole kerrottu täsmällisesti KK puolelta, mihin viitaten, millä perusteella nyt pääsy olympialaisiin estetään myös sellaisilta urheilijoilta, jotka eivät ole jääneet edes kiinni doping-testissä. Mielestäni tässä on nyt yksilön oikeusturva, kaikki naiset oikeudet urheilemiseen vaakalaudalla. Myöskään tasa-arvo ei toteudu. Jos aletaan tonkia muuta kuin doping-näytteitä ja niitä tuloksia, eiväthän esimerkiksi lätkäpelaajat KHL ymmärtääkseni ollenkaan säällisen doping piirissä. Talviolun on nähty jopa nhl Ja nyt nähdään entisiä nhl ja Miksi he saivat tai saavat olla mukana olympialaisissa he tulevat vaivan. Kelvottoman testausjärjestelmän piiristä.
0: Varovaisesti arvioituna tämä on hyvä päätös, mikäli Etelä-Korean kisoihin olisi päästetty venäläisurheilijoiden olympialipun alla kisaava joukkue ilman minkälaista seulontaa, niin silloin tämä koko KOK päätös Venäjän niin sanotusta sulkemisesta Pyongyangin kisoista. olisi ollut käytännössä ihan yhtä tyhjän kanssa. KOK arviointipaneeli on käynyt läpi 500 osallistumiskelpoisuutta hakenutta urheilijaa sulkenut kisoista 111. Se on tehnyt nämä päätöksensä kisakelpoisuudesta laajan torstaina julkistetun eilen julkistetun aineiston perusteella, eli halua elätellä salaliittoteorioita Venäjän tahallisesta syrjimisestä, niin mä en ainakaan näe syytä epäillä KK arviointipaneelia siitä, että olisi urheilijoita suljettu väärin perustein. No, nostan peukkua Puhtaaman urheilun puolesta Venäjällä, koska sitähän tässä tuetaan Petteri.
1: Eikö sulla yhtään kellot soita, että tässä ollaan, kuten sanoit, puhtaaman urheilun puolesta Venäjällä. Eli nyt suoran edellä jatketaan sitä jahtia venäläisiä kohtaan tässä nyt.
0: Tässä on, se on ilmastu aika selkeästi, että mitkä ne perusteet on sille, että Venäjää kohdellaan nyt erityis- erityisellä tavalla. Mä oon ihan samaa mieltä siinä, että ehdottomasti Asti. Näitä kriteereitä, tässä on, tässä on julkistettu sitä aineistoa, jonka perusteella nämä päätökset on tehty. Niitä kriteereitä pitäisi soveltaa paljon laajemmin ja pitäisi olla ehkä kansainvälisiä tällaisia mekanismeja, joilla itse asiassa kaikkien maiden urheilijat joutuisivat käymään läpi jonkun tämmöisen erillisen seulan, jossa jotkut epämääräisyydet tai muut otettaisiin huomioon ja annettaisiin sen perusteella kisapaikkoja tai ei. Nyt se tehdään Venäjän kohdalla ja se on muistut hyvä ensimmäinen askel. Kiitos, tämä oli hieno puheenvuoro, mutta todellakaan se nyt ei riitä
1: sitten, että venäläiset on sinua koi yhtään huolestuttaa se, että jos rakenteellisesti Venäjä on tehnyt järjestelmän puolella isoja virheitä, että se mm. maksatetaan nyt yksittäisten urheilijoiden ja
0: Ei, tähän järjestelmään ovat kyllä yksittäiset urheilijat osallistuneet hyvin voimakkaasti ja hyötyneet siitä järjestelmästä ja sen olemassaolosta. Ja kun sä totesit, että ei ole, ei ole täsmällisesti ilmaistu, että millä perustein onhan ilmaistu. On eilen ilmaste hyvin selkeästi, että kyseessä on, tämä perusteena on käytetty muun muassa epäilyttäviä arvoja urheilijoiden steroidiprofiilissa, DNA:n epäjohdonmukaisuuksia, epäsäännöllisyyksiä biologisessa passissa. Niin, on palattu mutta... esimerkiksi. Kik näytteiden manipulointiin tutkittu sitä, onko urheilijat ilmoittaneet tämän Adam-systeemin mukaisesti kyllä, oli paikkansa. Saatu luottamuksellista tietoa muun muassa Vadalta. Tässä on vaikka mitä perusteita Niin, ollut? ja
1: sinä et näe ongelma on nyt, että tätä maksatetaan niillä venäläisillä urheilijaraukoilla, koska tällaista samanlaista voidaan löytää keltä tahansa nyt. Sinä olet, sinä olet valmis uhraamaan nyt tässä yksilön tämän järjestelmän
0: edessä. Sä taraudut vähän niin kuin yhteen korttiin, koska mä alkaa ylipäänsä näistä... Oh. Oi aina se... Aina se kello tikittää. Olisiko sinulla ollut Aiken vielä rauksia. jotain hyvää sanottua? Voi sentään. No, oisko, Sitä ei saada oisko <laughs> Muistutetaan tässä vaiheessa, jos olisi jotain hyvää sanottavaa oloa, niin tätä keskusteluahan voi jatkaa myöskin Twitterin puolella hashtagillä. #lspuhe. Kannustamme kaikkia osallistumaan näihin mielenkiintoisiin päivän polttaviin urheiluaiheisiin. Toki voitte ilmaista myöskin omia mielipiteitä väittelystä. Joista meillä on yksi vielä jäljellä ja tämä se vasta herkkupala oikein onkin, kun puhutaan ai, ai, ai. urheilijoiden julkisista lausunnoista. Aihe kolme kuuluu nimittäin näin. Sitaatti. Paras luistella hyvin, kun se paikka on minun selkänahastani otettu. Taitoluistilija Viveka linfos totesi hävittyään kisan olympiapaikasta Emmi Peltoselle. Olisiko Lindforsin pitänyt harkita sanojaan kyllä vai ei? Kyllä, totta kai olisi pitänyt
1: Linforsin harkita sanojaan. Urheilussa pätee kultainen sääntö. Kunnioita lajia ja kilpailua, kunnioita vastustajaa ja kunnioita lopputulosta. Tässä tapauksessa tämä urheilun kultainen kunniasääntö ei toteudu. Olisi eri asia, jos Taitoluistoliitto olisi suhmuroinut, mutta kun ei ole, tämä meni tismalle sovittujen juttujen puisteissa. Sehän se vast verinen vääryys olisi ollut, jos emmi Peltosta jos jos lähetetulon pelaisi. Mä en piittaa näistä urheilijoiden möläytyksistä sinänsä, mutta sen verran niissä pitää olla rotia, ettei lajia eikä vastustaja saa osoitella sormella. Eli olisi pitänyt Linforsi harkita sanoja, samoin kuin se, ei nyt Linkren harkita sanoja.
0: <lain> Linkrenit ja Linfosit ei olisi pitänyt harkita sanoja. Miten hienoa! Hienoa, että kerrankin suomalainen urheilija ilmaisee aidosti ja peittelemättä tunteensa. Lisäksi kannattaa huomioida, että Linforsi haastateltiin tilanteessa, jossa hän oli juuri niukasti hävinnyt Emmi Peltoselle tämän kisan olympiapaikasta. Paikan, jonka hän oli itse suomalaiselle taitoluistelulle Obersdorffissa lunastanut. Onko Pel- Peltonen jotain velkaa Linforsille? Ei tietenkään, ei ole yhtään mitään. Mutta Tällainen reipas nokittelu kahden yksilöurheilijan välillä tekee vaan hyvää suomalaiselle huippurheilulle, jossa ollaan usein hammasta purre niin kohteliaita kaikille, että siitä ei hyödy kuin uransa päättäneiden urheilijoiden tulevat terapeutit.
1: Mutta siis tätähän te kanaliat fanit toivotte, että kun urheilija on mennyt oikein huonosti, niin sitten tullaan ja se mikrofoni
0: siihen suuhun, että, että Jenni laukkaan, että miltäs nyt tuntuu. Se on jenna. Mutta mun mielestä ei sä puhut täällä kunnioituksesta. Sä puhut kunnioituksesta, mitä ihmeen epäkunnioittavaa tässä oli. Tai sä vedit siis esimerkiksi... Sen, että olisiko pitänyt lähettää, ei Vivekalinfos ole väittänyt, että hänet pitää lähettää Emmi sian sijaan. Hän vaan kuittailee hieman ja laittaa vähän paineita kisakumppaninsa niskoille.
1: No, isossa kuvassa tässä on kyse nyt siitä, että teille faneille ei riitä se, että urheilija turheilee, vaan te odotatte sitä ulkourheilullista kuormaa, että te pääsette tavallaan niin kuin tosi TVtä tirkistelemään sinne vähän niin kuin verhon taakse, että mitähän siellä tapahtuu. Että ei ne varmaankaan ole parhaita ystäviä. No ei ne ole, mutta ei siihen silti kaivata tällaisia ulostuloja julkisuudessa, missä ei kunnioiteta. Vastustaja, vastustaja. Nämä tytöt joutuvat elämään vielä pitkään keskenään tässä urheilumaailmassa. Mä ennustan, että tämä ei ole hyvä asia, että toinen haukkuu toisen
0: pystyyn. linfos Linfos totesi itse asiassa aiemmassa haastattelussa, että kun häneltä kysyttiin, että mitä yhteistä teillä on, totesi, että ei meillä oikeastaan ole mitään muuta yhteistä kuin taitoilustelu.
1: Ei, ei, se ei hi, se
0: se, Mitä vaaraa tällaisissa kommenteissa, tällaisessa pienellä, pro, pienellä provoilulla on? Ei, mutta sehän voi, parhaimmillaan, sehän voi kannustaa pelkästään Peltosta suoriutumaan entistä kovemmin, kuin hän tietää, että hänellä on nyt vähän ylimääräisiä paineita asetettu ei, harteille. niin että se
1: Lindgrenin kumppaneita Sudan kun saadaan vähän tämmöistä kohua tuohon. niin no, mutta mitä mä se et vieläkään ei.
0: vastannut että tämä on puolalas mutta epäyhtenäinen argumentointi ei ole vieläkään antanut vastausta siihen että mitä vaaraa tästä on
1: siis niin kuin mä sanoin että nämä tytöt joutuu kilpailla keskenään vielä niin kyllä to puhuu pitkiksi ajoiksi puhut sen, puhut sen ja kun niin heitä, 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 heitä tullaan katsomaan vastustajan, suurennuslasilla ja
0: kunnioituksesta puhuu niin. lätke täällä, tällä joka puolustelee kaiken maailman väkivaltakooden ja viimeiseen asti sitä että mä lajia mä
1: lajia Vastustajaa ja aina loppu.
0: Kongi on kumahtanut viimeisen kerran kohtaan aika kuulla, mitä tuomarimme on tästä kaikesta mieltä.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, Jenna Laukkanen. Swimming club vuokatti Nyt pitäisi ottaa tämmöinen refereeing club pasila viitta harteille ja käydä läpi näitä väittelyitä vapaasti siinä järjestyksessä, kuin haluatko aloittaa kronologisesti vai kuinka?
2: No lähdetäänkö käänteisessä järjestyksessä? Lähdetään käänteisessä
0: järjestyksessä, se on aina järjettävää.
2: Oli nyt tässä viimeisempinä ehkä tämä kaikista niin Ja
0: tämä on varmaan sellainen, mikä myöskin sinua huippu ja julkisia lausuntoja antavana sellaisena myös kiinnostaa, koska olet myöskin yksilöurheilija, joka toisaalta kilpailee lajissa, jossa on olemassa joukkuekisoja.
2: No joo, kyllä, että... Sanotaan, että aika monesti meilläkin on tämmöistä tietynlaista vastakkainasettelua ja sellaista vertailua, että jos se nyt tietyssä kisassa onnistuu ja toinen onnistuu paremmin, niin heti tehdään näköisiä johtopäätöksiä siitä, että mikä on sitten vaikka arvokisojen tulema, mutta tota, itse on nyt aika hyvin oppinut tämän median niin poissulkemisen sellaisissa tilanteissa, jos itsellä on mennyt vähän heikommin ja keskittyy siihen omaan tekemiseen ja siihen että sinne mennään sinne arvokisoihin tekemään ne oikeat tuloksi, että se on ihan sama, mitä sen kauden aikana muuten tekee. Mutta tota, mitä nyt tähän väittelyyn nyt tulee, niin kyllä mä nyt ehkä enemmän käännän tänne Petterin kannalle, että siellä pitäisi olla se kunnioitus kuitenkin niin lajeja ja kilpakumppaneita kohtaan, että semmoinen turha sormien osottelu tai toisen osottelu ja semmoinen, niin ei ehkä niinku tietyllä tavalla niinku kuulu tuohon kilpaurheiluun tai huippuurheiluun. että Semmoinen turha draama mun mielestä sieltä saisi puuttuu, niinku, että sitä ei niinku tarvitse siellä olla.
0: Miten, miten koet, hyväksyn tämän, tämän kääntymisen Petteri Sivosen suuntaan. Yes. Tota, semmoinen kysymys, että miten näet sen tavallaan urheilijan näkökulmasta, nuoren urheilijan myöskin mitä itse olet. Samoin on Viveka Linfos ja, ja Emmi Peltonen vielä sinua kirjoimasti nuorempia urheilijoita. Onko, onko vastuu tässä nyt sitten niinku, heillä urheilijoilla itsellään vai onko, onko vastuu jollain tavalla kokonaisvaltaisemmin ehkä siinä tiimillä, johon kuuluu myöskin valmentajaa tai manageria vai onko vastuu kenties sitten tällä urheilun medialla, joka, joka tietysti, niin kuten Petterikin tuossa totesi, niin, niin uh, urheilun, uh, penkkiurheilijoita miellyttääkseen on tietysti kärppänä heti hanakasti paikalla, kun, kun vähänkään haistavat verta niin sanotusti.
2: No siis tota... No kyllä mun mielestä niin urheilijalla on sellainen niin viimeinen, viimeinen niin kuin, vähän niin se Vastu. hieno säätö siihen loppuun tai sille että saat kuitenkin se, kuka on siinä tilanteessa antaa niitä haastatteluja ja saat antaa niitä kommentteja siitä sun tekemisestä ja niin ylipäänsä mitä sulta kysytään, että kyllä mun siinä niin kuin, mä ainakin itse tykkään pitää sen tietynlaisen linjan siinä silleen, että että tota, kun on muutaman kerran päässyt jotain lipsauttaa niin sanotusti ja sitten siitä on niin seurannut jotain, mitä niin ei, ei halunnut tai ei niin odottanut, että sellaista voisi seurata. Että se media on niin siinä mielessä niin aika raaka. Että tota, kyllä minä siihen käynnyt, että se on niin se urheilija vastuulla niin pääasiassa se koko homma.
1: Oletko sinä, Jenna Laukan, itse oppinut kantapään kautta pelkästään vai oletko saanut mediakoulutusta? Sitäkin hän nykyään saa tai annetaan urheilijoille.
2: No joo, kyllä me liiton, liiton tuota puolesta on jonkun verran mediakoulutusta ollut, mutta ei ehkä ihan niin paljon, mitä mä olisin o- oottanut, mutta tota, et kyllä niinku ihan omista tekemisistä ja koke- kokemuksista on joutunut oppimaan, että et kun on tullut jotain kirosanoja lipsahdettua tai jotain muuta vastaavaa, mihin sitten media on heti tarttunut, niin kyllä niistä on niinku joutunut oppimaan.
0: Niin, siellä muistan yhdenkin V-alkuisen sanan, joka oli lipsahtanut, kun niukasti tuli jäätyä öö, välijäräpaikasta silloin, eikö niin?
2: Kyllä joo, joo. ja sekin oli vielä silleen, että mä olin niin itse asiassa lähtenyt siitä, niin kuin, tota, meidän, tai sitä lehdistön edestä, ja olin niin kuin, lähtenyt sen meidän niin kuin, oman niin kuin, mediahenkilön kanssa kävelee jo niin kuin, meidän sinne plinttialueelle päin, ja tota, sitten siinä, hänelle totesin siinä niin kuin, vaan ääneen sen, niin no, lehdistö oli sitten kuullut sieltä niin, ja
0: tässä vielä nostettakoon esiin ihan kiinnostava kommentti aiheeseen ilta Janne Oiviolta, joka, jonka kommentti oli otsikoitu, että on aidompi kuin yksikään Suomen tähtiurheilija ja totesi tässä tekstissä myöskin yhden ihan kiinnostavan pointin, mikä usein tulee sitten myöskin eteen, kun puhutaan siitä, että minkälaisia urheilijapersoonia tähän maahan kaivataan. Oivio kirjoittaa, emme voi samaan aikaan manata urheilijoidemme persoonallisuuden puutetta ja sitten toisaalta lyödä heitä maahan, kun he hieman osoittavat särmää. Mutta toki rajat ja vastustajan kunnioitus kulkee jossain, sen sen allekirjoitan. Ehkä itse jotenkin nämä kommentit pystyn lukemaan myöskin sellaisena turhautuneen, pettyneen urheilijan aika luonnollisena omien tunteiden ilmaisuna, jossa ei nyt varsinaisesti kohdistettu edes nimeltä Emmi Peltosen, vaikka totta kai se kohde oli kaikilla tiedossa, mutta edes nimeltä ei ei käyty vasta kilpakumppania haukkumaan.
1: Joo, ja lopuksi vielä multa semmoinen lyhyt heitto, että mä olen henkessäni pohtinut. En toivo, että se on niin, mutta se olisi aika mielenkiintoista, jos tämä olisi suunniteltu näin. on siis nyt alustettaisiin kaikkien aikojen suomalaista urheilutarinaa, mutta se olisi kyllä aika kova, kova reppu kannettavaksi sitten nuorille että
0: mutta en tiedä. Toivomme kuitenkin onnea olympialaisiin uh, Kerrigan A-anteeksi-Peltoselle uh, ja myöskin paljon tsemppiä jatkossa harding anteeksi linforsille Juuri näin. Ja menemme eteenpäin tai taaksepäin, miten sen nyt haluaakaan nähdä kakkosaiheeseen, jossa väiteltiin uh, kansainvälisen olympiakomitean päätöksestä venäläisurheilijoiden sulkemisesta Pyeongchangin. Tääpä hoit Pyeongchangin kisoista.
2: No tää menee nyt kyllä Tommille, että, Toi! että mä oon kyllä niin ihan että voin samaistua tähän niin kuin ihan totaalisesti, että tämä on mun mielestä ihan niin kuin oikea ratkaisu ja, ja, ja samaa juttua mekin käytiin silloin ne Rion kisoja ja, ja, ja sehän vielä niin kuin mikä itselläkin korostui siinä putoamisesta sieltä välieristä, niin oli se, että siellä oli yksi urheilija, kuka on kaksi kertaa jo aikaisemmin kärjinyt dopingista, niin totta kai se silloin vielä kärjistyi.
0: Julia Jefimova, kyllä, joka oli Rion juri, olympialaisesta, juri, tämä, joka joutui erityisesti yleisön hampaisiin.
2: Joo, että, tota, että se, että hänet oli jo tiputettu sieltä kisajoukkueesta tai siitä, että hän saa niinku kisailla siellä, niin, mutta sitten kuitenkin viime hetkillä ja viime metreillä nostettiin kuitenkin sinne, sinne kisa, kisaamaan mukaan, niin totta kai se siinä vaiheessa sitten saattaa ottaa niinku päähän, että se on niinku tuommoisesta niinku riippuvaa sitten se oma tekeminen kanssa.
0: Millainen se tilanne on sitten, tätä miettii jotenkin, että millainen se tilanne on sitten teille muille urheilijoille, kun te olette, Kisa on alkamassa, menette sinne tai seuraatte jotain, ehkä katsoman puoleltakin jotain toista erää tai toista kilpailuja, jossa selkeästi siis yleisö ottaa niin silmätikuksen kuin urheilijan ja puaa hyvin. Tästä puhuttiin nimittäin aika paljon nimenomaan rionomipialaisten uintien kohdalla, että onko se sitten tavallaan, yleisön reaktion tavallaan pystyy ymmärtämään, mutta sitten se tuntuu myöskin aika rajulta ja aika julmalta, kun se kohdistuu siihen yksittäiseen urheilijaan.
2: No joo, kyllä. Siis olihan sitä tosi hurja kattoa, kun mä olin sitä siellä tietenkin, niin kuin, olinko mä nyt semifinaali vai finaaliin kuitenkin katsomassa sitten siellä niin kuin paikan päällä, että kun järkittävä buuaus ja vislaus kävi sitten, kun se Jefimova tuli sinne altaalle, että kyllä siinä hetkessä niin kuin tietenkin tietyllä tavalla kävi sääliksi se urheilija, kun kaikki on kuitenkin häntä niin kuin vastaan, mutta toisaalta, että sä oot kuitenkin itse sen ite, niin kuin itelle aiheuttanut, että sä oot omien niin, kuin niin sanottu tusten niin hölmöilyjen takia niin joutunut tähän kohteeksi.
1: Tämä on sikäli mielenkiintoista, että se on kuitenkin se järjestelmä syypää, ja ottaa sen vastuun, että päästään hänet sinne urheilemaan. Mutta jos mä vielä jatkan tuosta Tommin kysymyksestä ja jollain lailla laajennan tai syvennän sitä, niin mille se tuntuu urheilla ylipäätään, kun tämä on aika akuutti tämä kysymys, että joutuu miettimään sitä, että onko, onko tuota tässä nyt samassa lähtörivissä aineita käyttäneitä tai muuta. Häiritseeko se vai onko siihen tottunut tässä niin sanotaan, nykymodernisessa urheilussa?
2: No on siihen omalla tavallaan tottunut, että mä ainakin lähtökohtaisesti mietin, että kun lähdetään kisamaan, niin kaikki on puhtaita. Että lopputulos sitten näyttää, että miten niitä testejä annetaan ja miten niitä testien tulokset on, että sitten sen näkee, että onko ne ollut puhtaita, mutta kyllä mä niin kuin itse haluan ajatella, että kaikki on niin puhtaata, kun ollaan siinä viivalla, eikä siinä tilanteessa niin kuin mieti, kunhan vaan pitää huolen, että itsellä on niin kuin tietenkin puhtaat jauhot puussissa.
0: Ja välineet lisääntyvät, kuten tässäkin studiossa kanssamme vierailut Sergei Iljukova on muun muassa puhunut, ö, koko ajan lisää välineitä ja lisää aseita myöskin löytyy sen siihen, että, että pystytään, ö, pystytään kiellettyä näitä käyttäneitä ö, urheilijoita paljastamaan. Ei kyse ole välttämättä enää pelkästään siitä satunnaisesta, yksittäisestä virtsatestistä, vaan, vaan juuri nämä kriteerit, joita nytkin on julkistettu, eli epäilyttävät arvot steroidiprofiileissa, DNA, epäjohdonmukaisuudet ja niin edelleen. Ö, sen kyllä allekirjoitan, kuten Suomen urheilun eettisen komitean Harri Syväsalmikin tällä viikolla totesi, että ehkä tämmöiset niin kuin yks, yksittäis, yksittäisen urheilijoiden kohdalla myöskin myöskin löydyt perusteet pitäisi ehkä tuoda julki, että se on ihan tärkeää ja urheilijan oikeusturvankin kannalta, ettei tätä 111 urheilijan joukkoon niputeta, niputeta ja, ja, ja todeta vaan, että että epäselvyyksiä on, eikä sitten kuitenkaan tarkenneta, koska tässä oli tosiaan nimekkäitä. Tässä oli kaukalo monikertainen olympiavoittaja Viktor Aan, hihdon maailmanmestari Sergei Ustjukov, joka muun muassa jäi ja viisi jääkiekkomaanjoukkojen pelaajaa, jotka muun muassa eivät saaneet oikeutta osallistua talviolympialaisiin. Mutta meillä on viimeinen aihe vielä jäljellä meidän on pakko mennä eteenpäin, eli taaksepäin siihen viimeiseen aiheeseen, ja nyt sitten selviää, että kuka tällä kertaa vie voitana. Siinä ensimmäisessä aiheessahan keskustelimme Jesse Puljujärven ammattimaisuudesta.
2: Tässä, tämä oli kyllä mun mielestä niin tosi hyvä ja mielenkiintoinen, kun mä oon itse niin miettinyt tätä, että minkälainen oma englannin antio on yleensä tuolla arvokisoissa ja kulkomailla on niin kisailemassa, kun tuut lajista ja annat haastatteluja tai muuta. Että, että on on niin silleen tyytyväinen, että kuitenkin osaa sitä englantia kuitenkin jotenkuten sujuvasti puhua, että ainakin yrittää. Ja tässä mielessä niin mä ehkä kuitenkin käännän sinne Petterin puoleen, kun... Tota se kuitenkin, Jessekin yrittää sitä englantia sinne, niin vaikka se ei ole ehkä näköjään maailman nopein oppia, mutta se on kuitenkin hienoa ja se on ehkä semmoinen oma juttu tällä hetkellä, että mistä se muistetaan ja mistä se, että se sen englannin taidot ja siitähän puhutaan tosi paljon kuitenkin, mitä itsekin kuitenkin jääkiekkoa aika paljon seuraa, niin tota, on tullut kyllä esille sekin monta kertaa.
0: Järven yritys palkittiin ja Petterin yes, yritys palkittiin kyllä. tämän päivän väittely voitolla. Se, sehän on hyväksytään tuomarointi ja, ja pisteet menevät sinne nurkkaan, sivuisen nurkkaan. Tässä tuli itse kun mainitsit om, nämä omat kommentit, tuli myöskin mieleen, että viime viikon loppuna, kun ö, Krista Pärmäkoski voitti ensimmäisen tämmöisen väliaikalähtönä kilpailun, maailmankäpin hiihto, otti, otti tota, viimeisessä ennen olympialaisia kisaamassaan hiihtokilpailussa, niin, niin oli ihan mielenkiintoista myöskin sitä lähetystä seuratessa kuulla, kansainvälisen toimittajan tämmöiset englanniksi, tai hän pyysi kommentteja englanniksi Krista Pärmakoskelta ja ei siinä kauhean paljon Jesse Puljujärven taitoja välttämättä ollut edellä, oltu edellä, Et ehkä sitten se fokus, mikä meillä on nimenomaan Amerikassa pelaaviin NHL-kiekkoilijoihin saattaa olla aika erilainen kuin mitä se esimerkiksi vaikkapa sitten maastohidon kaltaisen yksilölajin puolella on. Mutta toki silloin puhutaan yksilöurheilijoista versus joukkueurheilijoista ja tästä on paljon veistä, pää, pe, veistä, veistä päännetty, eli peistä väännetty tästä aiheesta. Pystyykö Puljujärvi kehittymään jääkiekkoilijana, jos hänellä ei riittävää taitoa?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten Ennen kuin julistan, että paljonko tämä kokonaistilanne on tällä hetkellä, niin jätän vielä pöytäkirjan, että olen erityisen iloinen tästä voittamastani pisteestä sen takia, että Tomi hän laulaa englantia nopeammin, kuin minä puhun nopeimmimmillaan, niin edes suomea. Ja tilanne on näin ollen 12.11. Siitä on hyvä
0: jatkaa ensi viikolla uuden vieraan kanssa. Kyllä. No niin, mennään uintiin hieman, hieman syvällisemmin, Janna Laukkanen, jos sopii. Totta kai. Öm, uintivalmentaja Marko Malvela, joka valmentaa siis muun muassa ari Liukosta ja sinunkin kilpakumppanisiin Mimosa Jallowta, puhui ohjelmassa myös syksyllä 2016 aika mielenkiintoisella tavalla siitä, miten, miten tärkeää urheilija on ymmärtää ja tulla tietoiseksi omasta sellaisesta kokonaisvaltaisesta kehollisuudesta. Hän kuvaili myöskin esimerkiksi Jani Sievistä niin, että Sievisen Jani, on sellainen lötkövönkäle kuivalla maalla, nimenomaan lötkövönkäle, hän sanoi, vedessä kuin kala ja kytketty siihen veteen. Totesi, että Ari-Pekka Liukkonen sanoi, että, että parhaimmillaan uudessaan tuntee, kuinka vesivirtaa virtaa kynsien alla, kuinka joku toinen urheilija puhuu esimerkiksi siitä, että se vesi, veden virtaus tuntuu erityisesti tuolla Lapa, lapaluiden seudulla. Millainen on Jenna Laukkasen suhde omaan kehollisuutensa ja Jenna Laukkasen suhde veteen?
2: No mä koen, että mulla on aika samanlainen niin kuin tuntemus, kun mä oon kuivalla maalla ja vedessä tai silleen, että mulla on niin monipuolinen urheilutausta, niin tota, mulla ei ehkä ihan niin radikaalia eroa ole siinä niin liikkumisella niin maa, maan pinnalla ja sitten vedessä, että ne menee aika käsi kädessä. Ja, mutta tota, kyllä mä silti niin enemmän sinut on sen veden kanssa, että aina kun mä sinne veteen pääsen, niin kyllä se on vähän niin kuin olisi toiseen kotiin tullut.
0: Malvelasta puhuttiin myöskin ennen lähetystä ja totesit, että hänellä, vaikka hän ei sinun henkilökohtainen valmentaja olekaan, niin on toki niin kuin nähnyt sinun ja sinun ja valmentajasi työskentelyä aika pitkään ja, ja sanoi, sanoit, että hänellä on ollut myöskin kommentteja siitä, että miten hän havainnoi vaikkapa jossain kilpailussa tai kilpailujen alla sitä sinun kehon kieltäsi.
2: No joo, se siitä... Häneltä tulee niin tosi paljon mielenkiintoisia juttuja, että monesti itsekin saattaa jäädä vaan kuuntelemaan silleen, että okei, että tällaista settiä tällä kertaa. Niin tota, Mut monesti se on niin saattanut ihan niin mun olemuksesta, että minkälainen mä oon ennen starttia, niin tietää jo, että niin tuleeko hyvä uinti vai eikö tule. Että Samalla tavalla, mitä mun oma valmentaja kanssa pystyy niin näkemään siitä, että miten mä valmistaudun siihen starttiin, niin myös niin hänkin pystyy näkemään niitä ihan samanlaisia, jopa vähän enemmän niin sellaisia yksityiskohtaisempia niin asioita siitä, että, että tuleeko nyt hyvä suoritus vai ei.
0: Oliko siinä siis jostain ihan tällaisista tietyistä niin asioista, joita hän joko havaitsee sinun tekevän tai ei tekevän ennen kisaa, jotka niin vaikuttavat? On, 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 onko kyse jostain tällaisista rutiineista, koska aika useinhan esimerkiksi nähdään jalkapallokentälle pelaajat menevät, heillä on joku tietty jopa lähes taikauskoinen tapa napata joku ruohonkorsi sieltä kentän pinnasta tai, tai kumartua tai mitä ikinä, erilaisia tapoja, mutta et mistä tässä tarkalleen on sitten ollut kyse, mitä hän on havainnoinut?
2: No ihan siitä mun niin kuin, miten mä tuun vaikka arvokisa starttiin tai va, jos vaikka vertaa vaikka välierä tai finaalikisaan, kun se on kuitenkin ihan erilainen kuin alkuerä, että miten mä tuun sinne sinne alta alle sille, että otanko mä sen oman tilan siinä niin, ja tuunko mä rauhassa vai tuunko mä kiireellä ja teenkö mä ne omat rutiinit just siinä silleen ennenpää, että et rauhassa just laittaa lasit ja katsoo, että lakki on hyvin ja sitten just tekee omat hypyt ja muut vastaavat. Että, no. että se, hän hän niin siitäkin niin pystyy jo huomaamaan, että tuleeko nyt tehtyä kaikki oikein.
0: No, tässä herää tietysti heti se mielenkiintoinen ajatus myöskin, että havaitsetko itse sitten sitä, että, että Arvokisa starteessa esimerkiksi tai finaaleissa tai tiukoissa paikoissa, kun tiedät, että et, et edessä oleva kisa on tosi tärkeä tai, tai merkittävä, on, onko sitten siihen omaan, öö, niihin omiin tavallaan rutineihin siinä ennen kilpailua, vaikuttaako siihen paljon tai mit, miten se sun kehon olemukseen vaikuttaa, että varmasti jä, nimittäin he, siis her, hermoista puhun, että tavallaan hermot, hermoilun jännittäminen, niin kisaa kuitenkin luo jonkinlaisen leiman siihen, että miltä, miltä se sun kehon kieli näyttää.
2: No totta kai, totta kai sillä on niinku iso merkitys siihen, että jos on niinku hirveän jännittynyt, että se kyllä niinku näkyy tosi ulospäin, mutta tota, itselleen niinku on tärkein se, että mä niinku yritän melkein joka ikisen kisan, mitä mä teen niinku kauden aikana ennen niitä arvokisoja, niin tehdä ihan samalla tavalla, että mä teen sen valmistautumisen niinku samalla tavalla, että se mun ei niinku tarvitse siellä arvokisoissa opetella niinku niin sanotusti sitä valmistautumista, vaan mä voin mennä sinne vaan niinku samalla tavalla kuin meen kaikkiin muihinkin startteihin.
1: Palataan Jenna Laukkanen sinne lapsuuteeseen yli 20 vuoden taakse ja tuo elementti, vesi, taitaa olla tullut sinulle tutuksi jo hyvin nuorina. Sinusta nimittäin liikkuu hauska tarina, jossa mitä lienee vaippa-ikäisenä, olit sä käyttänyt uimavalvojan kellumalla lasten altaansa ilmeisesti sen näköisenä, että valvoja ehtii ajatella pahimman tapahtuneen. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: No näin, mun vanhemmat on kertonut mulle tällaista tarinaa, että, että Uimahalli on silloin nuorempana ollut vähän niin kuin semmoinen päiväkotipaikka tai niin sanotusti, että niin, niin, näin oli päässyt käymään, että mä olin sitten, mutta se ei, ei ollut kuitenkaan niin kuin mitään pahinta siinä niin kuin ollut tiedossa, vaan että mä olin vain niin omaa kiinnostusta mennyt sinä se.
1: Mainitsit jo, että olet monipuolisesti urheilut. Kerro hieman siitä ja entä sitten se, että missä, minkä ikäisenä uinnista tuli päälajisi ja minkä takia valitsit sitten juuri uinnin. Mutta ensin siitä, että mitä muita lajeja siellä oli ohjelmassa?
2: No tässä on pitkä lista sille, että mitä, ihan tulla. mitä kaikkea Kiinnostaa. mä oon tehnyt, Mutta tota, no, sanotaan, että silloin ihan lapsena niin aloitti tietenkin uimaa, että se nyt oli niin kuin ihan se ykköslaji niin kuin varmaan ihan pienestä asti ollut, että se on ihan semmoinen lempijuttu ja sitten on tietenkin yleisurheillut tosi monipuolisesti ja hiihtänyt ja pelannut jääkiekkoon, jalkapalloa ratsastanut, äh, puuttuukaan multa jotain vielä sieltä, mutta siinä on niin pääpiirteitä, että on tehnyt yksilöitä, joukkueen lajia ja kaikkea. Että...
1: Miten tässä lajivalintasit? Oliko se selvä alusta että se on uinti vai katsoitko, että missä pärjäät paremmin vai millä perusteella sitten pärjät uintiin?
2: No en mä tiedä. Minulla ehkä alkoi silloin joskus 13, 14, 15-vuotiaana, niin siinä jäässä suunnilleen niin kuin vähän ehkä enemmän tulee se, että mä haluan olla yksilölajissa. Että, että mun niin tota, oma ajatusmaailma ja se on niin enemmän semmoinen, mikä menee sinne yks, yksilölajin puolelle kuin joukkojalle. Vaikkakin mä ty, kyllä tykkäsin tosi paljon jääkiekosta, mutta meillä tietenkään ei ihan hirveästi ollut niin mahdollisuuksia esim. on tyttöjen joukkueeseen tai muuta, että poikien kanssa pelasin kyllä ihan sen koko nuoruuden.
1: Kuinka se psyykkinen me- mekanismi minua kiinnostaa, että kun laste, lapsesta asti olet ollut siellä uimaa? Millä sitä silloin lapsena jaksoi mennä sinne uudestaan uudestaan? Onko se nyt ajanolo on sitten muuttunut nyt aikoisena? Miettiinkö sitä erilalaista, että mikä motivoi menemään? Vai oliko se, niin kuin sanoit, se oli suurin päivä koti missä vain elettiin?
2: No siis, tähän on aina tosi klisee, että kun sanoo, että, että mä teen sitä, koska mä tykkään sitä, että se on kivaa, että, että mä koen, että et se niinku, antaa mulle niinku, jotain niinku, hyvää takaisin kanssa, että mulla tulee niinku, hyvä olo siitä, niin. mutta se on vaan niinku, itsellä semmoinen fakta, että se on niinku, aina ollut semmoinen, mitä on kiva tehdä ja sinne on niinku, hallille kiva mennä. Että totta kai oli niinku, vaikeitakin vuosia, on ollut tässä, niinku, jos katsoo omaa uraa, että milloin se uinti ei ole ehkä ihan samalla tavalla maittanut, mutta nyt sanotaan, että viimeiset, mitä tässä on ehkä neljä vuotta, niin on ollut kyllä niinku, silleen, että on kyllä nauttinut koko ajan sitä treenaamisesta. Mutta tota, ehkä vielä jos palaa siihen niin kuin nuoruuteen, niin sekin, minkä takia sinne altaan se oli kiva mennä, niin... Mä en kokenut, että se oli niinku urheilua, koska siinä ei niinku tullut hiki niinku samalla tavalla kuin jossain muussa laissa.
0: Niin, äitisi Kristalaukkanen ja, ja isäsi Ari Laukkanen ovat toimineet uimavalmentajina molemmat ja, ja tässä on tämmöinen hauska yhteys myöskin sinun tämänhetkiseen henkilökohtaiseen valmentajaan Toni Piiraiseen, joka ilmeisesti he ovat myöskin niin kuin tavallaan valvoneet silloin, kun Pirainen on, on uinut itse, niin, niin kun hänen henkilökohtainen valmentajansa ovat, on ollut poissa, niin vanhempasi ovat ovat hänen, häntä valmentaneet.
2: Joo, ja sen takia me ollaankin siellä hallilla sitten pienenä oltukin paljon, että kun vanhemmat ovat siellä sitten niin, kuin, niin sanotusti Tonia uittamassa, niin me ollaan oltu sitten siellä niin mukana, mukana sitten kanssa.
0: Kun puhuit tuosta harjoittelusta ja sen luonteesta siitä, siitä ehkä, että Petteri kysyy, että mikä motivoi, mikä saa kerta toisensa jälkeen menemään, ähm, ehkä semmoinen maallikon ajatus, siitä huippu-uimarin tai uimarin harjoittelusta on, että se on aika yksinäistä puuhaa ja niiden kaakelien tuijottamista siellä, että mennään päästä päähän allasta, mutta kyllähän siihen kuitenkin varmaan liittyy muiden uimarien kanssa hyvinkin paljon semmoista sosiaalista aspektia.
2: No todellakin, että, että ehkä sekin on yksi syy just minkä takia on näinkin pitkälle jaksanut ja jatkaa tätä uimista ja sitten on niinku kehkeytynyt tämmöinen niin sanotusti työ mulle, niin tota on se, että mulla on kuitenkin niinku parhaimmat kaverit löytyy sieltä niinku uintipiireistä. Et ei ehkä niinku kuitenkaan omasta ryhmästä, niinku, kun se on kuitenkin oma, oma ryhmä sisä, sisältö niinku vaihtunut koko ajan, mutta tota yleisestikin niinku Suomen tasolla niin parhaimmat kaverit on niinku löytynyt sieltä uinin kautta sitten, mikä on kanssa niinku omalla tavalla motivoinut.
1: Se kiinnostaa, että olitko aina paras siinä kaveripiirissä vai olitko joutunut kisaamaan jotakuta vastaan sitten tulemaan takaa rinnalle ja ohi?
2: Aina on joutunut kisailemaan. Että tota, että totta kai vaikka mä oon niinku ihan nuoresta asti ollut niin sanotusti ehkä paras, mitä mä en niinku itse tykkää kyllä niinku käyttää itsestäni. Että, et tota, mä oon itse kokenut aina vaan, että mä oon niinku ihan hyvä, että kyllä tämä on niinku kiva ja mä oon niinku hyvä tässä, niin tätä on kiva tehdä. Mutta tota, silloin nuorempana... Niin Omat veljet oli niin kuin mun treenikavereita, niin sieltä on niin kuin tullut se kaikista isoin kilpailun vietti, mikä niin kuin edelleenkin jatkuu, koska nyt kun joulukuussa palattiin EM-kisoista, niin nyt mä kuitenkin pystyy parantamaan sen verran aikaa, että nyt on mun pikkuvelje kovempi uimaan, mutta en vielä isoveliä. Katsotaan, niin kauan voi jatketaan, että on kovempi kuin isovelikin.
0: Onko se kello kuitenkin sitä aina uimarille se pahin kilpakumppani?
2: No kyllä mä koen, että se on kuitenkin loppupeleissä.
0: Jännää. Eli sit, jos, jos tässä ajatellaan nyt vaikka vedetään takaisin vielä siihen Viveka Linfoseimi Peltonen yksilöurheilijoita, jotka, jotka kuitenkin kisaavat keskenään, tässä voi, voi ajatella sinun suomalaisia ä, kilpakumppaneitasi, muita uimareita, mutta sitten tietysti kansainvälisesti myöskin, kun, kun kansainvälisiin arvokisoihin osaa, niin tiedät kuitenkin, että siellä on tiettyjä uimareita, jotka ovat niitä sinun pahimpia kilpa, kilpasiskojasi. Miten se... Eikö siinä ollenkaan tule sellainen fiilis, että kyllä mä nyt ton, niin kuin, ton haluun pestä?
2: No ei, en mä tiedä, ei oikeastaan. Että musta tuntuu, että mä oon niin koko ajan niin saanut enemmän ja enemmän kavereita sieltä ulkomaankisoista kanssa. Että jotenkin, kun mä luen, luon itselleni semmoisen ympäristön sinne, minkälainen mulla on Suomessakin, että on niin niitä kavereita siellä ulkomaillakin ympärillä, niin sitten on helpompi lähteä kisaamaan kanssa. Et, et tota, ei siellä oikein itsellään ainakaan tule semmoinen, että... Totta kai kyllähän välillä niin haluaa sille, että no nyt kiva, kun pärjäisi niin kuin tollekin ja kaikkeen ja pystyisi vaikka parantaa sitä ennätystä sen verran, että pääsisi sinne vaikka finaaleihin asti kanssa. Mutta tota, enemmän se on vaan semmoinen, että, että tota, siellä kanssa luo sitä hyvää fiilistä ja että on kiva lähteä kisaamaan.
0: Yle puheessa. Lindgren.
1: Ja Sihvonen.
0: Vieraanamme on siis 22-vuotias Jenna Laukkanen, kainuulaisuimari ja rintauinnin specialisti, kuusinkertainen arvokisa-mitalisti, joka viimeksi joulukuussa 2017 voitti EM-hopeaa Köpenhaminan lyhyen radan sadan ja 50 metrin rintauinnissa. Ähm, mutta sitten kaksi vuotta sitä ennen Israelin äh, Netanyassa 2015 samoilla matkoilla kultaa molemmissa lyhyen radan EM-kilpailuissa ähm, Palataan, jos sallit, niin palataan sinne vuoteen 2015, koska silloin esimerkiksi nähtiin aika selvästikin liikuttunut Jenna Laukkanen siellä korkeimmalla palkintopallilla maamme soidessa, kun oli, oli tota, kulta, mitä oli voitettu. Käy vähän läpi sitä kokemusta tai muistoja siitä, koska ilmeisesti siinä, on, siinä korkeimmalle korokkeelle nousemisessa tuollaisessa kansainvälisessä arvokisessa on jotain täysin erityistä urheilijalta.
2: No totta kai ja varsinkin kun oli mun ensimmäiset arvokisamitallit koskaan, niin tota, kyllähän se aina niin kuin liikuttaa, että vaikka mä olisin silloin voittanut vain bronssia tai muuta, niin varmaan olisin liikuttunut ihan samalla tavalla. Mutta siihenkin liittyi tosi paljon kaikkea, että mulla oli ehkä, niin kuin maailman, tai maailman, ehkä mun urani vaikein niin kuin kisaviikko, mikä siinä nyt oli sitten, että, että tuli semmoinen pieni loukkaantuminen jalkaan, mikä vähän haittaisi sitä uimista, mistä ei kuitenkaan hirvesti hirveästi halunnut niinku huudella tai muuta, vaan hammasta purre mentiin eteenpäin ja lajista toiseen ja toivo parasta, että, että pystyy kuitenkin suoriutuu.
1: Oletko analysoinut, että taisit tehdä kuitenkin oman ennätyksesi Suomen ennätyksen, että miten se oli sitten niissä oloissa mahdollista?
2: No t- ehkä siinä oli se, että omalla tavallaan pääsee siihen floatilaan, kun pääsee niin kisaamaan tuommoiseen arvokisoihin ja lähdet sieltä keskiradoilta ja olet vähän niin ennakkosuosikkina siellä tai sulta odotetaan nyt niin kovaa suoritusta, niin ehkä se sitten niin jollain tavalla vie sen kivun ja tuskan pois siitä niin hetkeksi, että sen kisasuorituksen pystyy kuitenkin vetämään hyvin loppuasti.
0: No jos nyt mennään vielä, tämä on itse asiassa kiinnostava kysymys, tämä ennätysten parantaminen, koska jos mennään takaisin tuonne vähän yli kuukauden päähän joulukuuhun 2007, kun lyhyen ratojen EM-kisoissa Kööpenhaminassa. Sielläkin äh, nämä hopeamitalliuinnit äh, molemmissa kisoissa 50 ja 100 uit uudet, uudet Suomen ennätykset 50 29, 54, äh, 17 sadasosaa paransi omaa Suomen ennätysaikaa siellä 100 104, 25 Maalikon näkemys jälleen kerran on se, että miten ne uimarit aina jotenkin noissa arvokisoissa onnistuu niitä suomennennetysaikoja tahkomaan kerta toisensa jälkeen?
2: No en mä tiedä aina. <laughs> se, että tota, itellä on ehkä vaan niinku varsinkin sattunut vaan niin hyvin. Että me, meidän niinku treenisysteemi on silleen, että me aina niinku treenataan niitä arvokisoja varten. Että me ei treenata SM-kisoja varten enää. Että ne on niinku ihan toissijaiset kisat. Että kaikki mitä me tehdään kauden aikana, niin Pitää huipentua sinne arvokisoihin ja sinne lähdetään hakemaan sitä niin huippusuoritusta, mikä on niin otettavissa siinä tilanteessa. Että, tota, ehkä siinä mielessä, että tot, mä lähden niin parantamaan omia äänityksiä, ne on samalla Suomen äänityksiä, niin siinä voi tehdä sen oma yhtälön. Sitten, että lopputulos on se, että ne Suomen äänitykset paranee kanssa.
1: Jena Laukkainen, sinulta livahti se maaginen sana flow. Kerropa nyt meille, pistä vaikka silmätkin, kiinni, että mitä siinä tapahtuu, kun sinulla oikein uinti kulkee.
2: No, mm, hän tämän lähtisi kuvailemaan. Että siinä on ehkä semmoinen tietynlainen oma kupla, missä sä oot. Että, että sulla ei ole, niin kuin, mikään ei enää siinä vaiheessa voi häiritä sitä sun tekemistä. Sä oot niin paljon harjoitellut ja tehnyt töitä sen eteen, että, että, että pieni virhekään, mitä sä teet siinä, niin se ei tule haittaa sitä uintia. Vaan että, että kun se kokonaisuudessa menee niin hyvin eteenpäin ja se tuntuu, että se vesi niin kuin vaan periaatteessa menee niin sanotusti vaan... Niin kuin vartalon myötä siitä vaan ohi, että sä et niin kuin jää takertuun mihinkään ja sä et niin kuin vie sitä vettä eteenpäin, vaan se niin kuin menee susta niin, kuin niin sanotusti ohi. vaan, että, et Se on kyllä aika siisti tunne, kun on tommone elementti, missä sä et niin kuin konkreettisesti saa mitään otetta vaan sun pitää se kuitenkin jollain tavalla löytää se ote siihen, niin siihen veteen.
1: Kun sieltä vedestä sitten nousee ja katsoo sinne tulostaululle, niin yllättääkö se tulos koskaan suuntaansa tai toiseen, vai tietääkö sitä suurin piirtein, että nyt meni hyvin tai nyt meni huonosti? Onko se yhtä sen kokemuksen kanssa se, sitten ne sekunnit siellä taulussa?
2: No kyllä yleensä on, ainakin itsellä henkilökohtaisesti, että on niin paljon jo kisaillut ja tehnyt tätä ja... ja, ja Jotenkin on alkanut pikkuhiljaa koko ajan enemmän ja enemmän tuntemaan sitä omaa kroppaa, niin tietää, että miten se reagoi missäkin tilanteessa ja että jos sä oot oikeasti huippukunnossa tai semmoisessa ennätyskunnossa, niin sen kyllä niin huomaa siinä uinnin aikana, että nyt, nyt tullaan kovaa.
1: Minulla jäi yksi sellainen Antti Kasvion sanominen mieleni joskus. Hän sanoi, että kun hän pohti paluuta, hän sanoi, että ei enää millään kestä sitä kipua, niin on jäänyt sen jälkeen sitä miettimään, että siis Tuntuuko siinä kipua? Onko se niin kova suoritus vai liioitteliko kasvia?
2: No ei todellakaan liioitellu. Kyllä siinä se on riippuen tietenkin niin kuin matkasta, että itsellä niin kuin mitä pitemmäksi menee matka, niin sitä enemmän se sattuu. Että ja sitä enemmän se niin kuin hapottaa ja joutuu niin kuin kivun kanssa niin kuin taistelee niin sanotusti.
1: Onko se erilaista siinä uinnissa sitten se kipu? Olet myös ihan hyvä hiihtäjä, mikä tiedoksi kuulijallekin. Niin tota, mutta siis onko se erityistä vedessä sitten se, kun mennään niin kovaa, kun pystytään ja sen matkaan, mikä on siellä, millokin käsillä?
2: No kyllä mun mielestä, kun meillä kuitenkin on rajattu se hapen saati että me ei voi kuitenkaan ihan koko ajan ottaa sitä happea, että tulee pitkiä liukuja seinästä ja muuta, että sulla on limitillä se hapensaanti, niin totta kai se niin kuin mun mielestä jopa saattaa ehkä moninkertaistua, se niin, kuin niin sanottu tuska siinä, niin että, että tota, varsinkin kahden saa rintauinti lyhyellä, lyhyellä radalla, kun lähdet viimeisiä käännöksiä tekemään, niin kyllä sinne niin kuin saa vähän taistella sen hapensaannin hapen kanssa.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Jenna Laukkanen, sinulla on viisi henkilökohtaista EM-mitalia. Oralaisi yksi viestistä. Neljä näistä mitaleista lyhyen radan EM-kilpailuista, kaksi pitkän radan EM-kisoista. Viimeksi ä, uitiin maailmanmestaruuksista Budapestissa viime vuoden heinäkuussa ja siellä selviydyit välieriin 50 ja 200 metrin rintaunissa ja parhaina tuloksina taisi näistä olla ä, 12 ja 16 sijaa. Kaiken kaikkiaan näissä Budapesti nämämuineissa suomalaisuumereen ainoaksi finaalipaikaksi ja Ari-Pekka Liukkosen hieno sija 50 metrin vapaauinnissa. Tätä me vähän pohdittiin tässä ennen lähetystä Petterin kanssa myöskin. Mikä on se merkittävä ero ö, lyhyen radan ja, ja sitten toisaalta taas niin pitkän, pitkän radan ää, ki, arvokisoissa, koska niissä kuitenkin selkeästi, tai se mielikuva ainakin mikä tulee on, että hieman helpommin tuntuu suomalaisuimareillekin mitaleja ir, ir, irtoavan lyhyen radan EM-kisoissa AM, vaikkapa verrattuna pitkiin ratoihin. Onko tämä ollenkaan semmoinen paikkansa pitävä näkemys?
2: No voihan se tietyllä tavalla olla, mutta tota, jos lähdetään, tai niin kuin lähtökohtaisesti, niin kuitenkin ihan samoja uimareita kuitenkin molemmissa kisoissa on, että kun monesti monet on sitä mieltä, että lyhyen radan kisoissa on yleensä tosi paljon huonompi taso, mutta harvemmin se näin, näin niin on, että tota, ihan sama, sama kova taso siellä on. Mutta tota mulla on ainakin itellä se, että mulla on niin hyvät käännökset ja startit ja... Niin, niin sanotut yksityiskohdat siinä uinissa, niin se on ehkä se merkittävä, että minkä takia itsellä niin se rata on niin parempi ja on parantunut niin paljon niin nopeammin kuin sitten taas niin kuin pitkä rata. Mutta, tota, mutta kyllä mä koen, että niin jos mennään vuosia eteenpäin, niin kyllä me alkaa sitä menestystä tulemaan pitkällä. Kanssa.
0: Niin ja miten on sitten maailmanmestaruus uintien ja, ja toisaalta varmasti sen ihan nyt tälläkin hetkellä semmoisena suurimpana tähtäimänä lienee 2020 Pekingin, äh, anteeksi, Tokion olympialaiset, äh, jossa varmasti on se, on se sinunkin tähtäin. Jos nyt ajatellaan sitä, että finaalipaikkoja ei irronnut ämämuineesta viimeksi, ähm, sen, sen sijaan sitten taas kaksi hopeamitalia lyhyen radan eämuineesta, kuinka kaukana se maailman aivan terävin kärki sinusta on ja millä keinoin? se saavutetaan?
2: No se on kaukana ja ei ole kaukana. Että se vähän riippuu, että miten niinku saa tässä vaikka tämänkin viimeisen, tämän seuraavan parin kolmen vuoden aikana, mitä tässä nyt on, ei tästä nyt ei enää ole edes kauan toki on, mutta että saa niinku loksahettua niinku asioita paikalleen, mitä itsellä on niinku uineissa teknisesti ja sitten mitä fyysisesti voi niinku vielä kehittää ja Sieltä saisi vielä sen henkisen puolen, puolen vielä niin kuin ihan, ihan tappiin. Että, että en mä usko, että se ei niin hirveän kaukana. Että mä koen, että minulla itsellä on vielä niin mahdollisuus kehittyä. Tämä ei ole niin se mun optimaalinen huippu.
1: Mitä voisi olla konkreettisesti nämä vaikkapa tekniset tai fyysiset ominaisuudet, mitä vielä pitää kehittää?
2: No, varmaan fyysisesti on ehkä se kestävyys vielä sinne, niin kuin, että... Tota, Varsinkin kun pitkällä mennään, niin mulla itsellä ainakin kroppa kuormittuu ihan eri tavalla, mitä lyhyellä radalla, että mä en ehkä osaa vielä ihan silleen sitä energiaa säädellä siinä uinin aikana silleen fiksusti, että mä jaksasin sitten vaikka seuraavan startin sitten ihan yhtä hyvin niin kuin uida.
1: Niin mä oon miettinyt, mitä se taktiikka on uinnissa, että mikä on se mittainen matka, mihin voi ikään kuin, vai pitääkö mennä heti alusta asti ihan urku
2: auki? No 200 metrin matkalla kyllä pystyy vähän niinku taktikoimaan tai miettiä sitä omaa uintia, että miten sä lähdet liikkeelle. Et siinä nyt ei ihan täysillä pysty lähteä, koska se nakki tulee jossain vaiheessa ja joskus se saattaa tulla jopa vähän liian aikaisessa vaiheessa, että se tuntuu, että se matka ei ikinä lopu, mutta sitten 50-100 metrin matkoilla niin ne on sitten enemmän vähän semmoista, että sitten mennään ja katsotaan, mitä, mitä on tulemaksi.
1: Missä määrin siinä pystyy kurkimaan, kun se pää nousee sieltä veden ylös, että missä vastustajat menee sillä hetkellä ja vaikuttaako se suoritukseen vai pitääkö sen edes antaa vaikuttaa vai tutkitaanko siinä vain sitä omaa jaksamista?
2: No mä oon ainakin itse kokenut sen, että jos mä lähden liikaa niin kurkkiin ja kattelee että missä muut menee, niin mulla menee oma uinti ihan sekaisin, että mieluummin pitää sen pään siinä omassa uinnissa ja keskittyy siihen ja Yrittää sen vetää vain niin sataprosenttisesti läpi, että se vie kaikista parhaiten eteenpäin.
0: Onko jotain mieltymyksiä sen suhteen, sitten, että missä, missä, radalla, missä radalla ui?
2: No ainahan se olisi parempi, jos keskiradalla pääsis uimaan. Niin Miksi?
0: Tuota. Niin, mikä, niin se tuntuu, se tuntuu että mikä, on, onko ihan siis virtaus siellä altaassa? Onko siinä jotain eroja?
2: In, mä en mä siitä tiedä, en mä ole niin, niin <laughs> hirveitä analyysia tehnyt, mutta itsellä ainakin, kun mitä nyt näitä on näitä lyhyen radan kisoja käynyt ja siellä on päässyt sinne keskiradalle uimaan, niin sitten tulee semmonen henkinen itsevarmuus ja semmoinen itseluottamus siihen omaan tekemiseen on sille, että vitsi mä kuulun Et, tänne näin.
0: Tiedät, että se on lähtökohtaisesti olevasi silloin niin parha- parhaimpia siinä kisassa.
2: No, <laughs> tavallaan tavallaan tai se on se henkisen yliotteen, että hankalampi on lähteä sieltä reunaralta vähän silleen, että kun on vähän että no, mä oon tänne nyt vähän tämmöisellä säälipaikalla päässyt uimaan.
1: Niin ehkä se kuuluu siihen uinnin kuvastoon, että aina ne suuret mestarit ovat lähteneet siitä jostain keskipaikasta.
2: No joo, ja sitten se on kuitenkin aina, että kun ne vieläinen keskirantaa. Laitetaan eri värisellä, että ne no on ne keltaset ja sitä yleensä kaikki seuraa sitten, niin se kans tuo sen tietynlaisen semmoisen jutun siihen, niin että on se semmoinen ulkopuolinen paine siihen niin kanssa.
0: Yksi viimeinen Tiukka ja hyvin tärkeä kysymys, kun otin yhteyttä ää, manageroivaan, sinua manageroivaan sen joulukuussa näiden Kööpenhamin ja EM-kisojen jälkeen, niin sinua oltiin juuri juhlimassa Sotkamossa ää, kotikaupungissasi, tai jonne olet syntynyt kuhmassa, mutta muutit oliko viisivuotiaana, kun muutitte Sotkamoon. Joo. Janna Laukanen, mitä kainuulaisuus merkitsee sinulle? 15 sekuntia aikaa. <tosivut>
2: No ihan kaikkea tai silleen, että on tosi hieno lähteä niin edustaa Suomea sekä kainuuta niin maailmalle ja sitten niin vien niin sitä niin sanottua hyvää sanomaa eteenpäin.
0: Mahtavaa lämmin, kiitos vierailusta Uimari-Enna Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin turheilu terveiset. Rachel Den Hollander oli ensimmäinen nainen, joka vuonna 2016 astui julkisuuteen ja syytti Yhdysvaltain ja entistä lääkäriä Larry Nasseria seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hänen rohkean esimerkki ansiosta oikeudessa Nasseria vastaan todisti lopulta 156 tyttöä ja naista. Nasseri odottaa 40-175 vuoden vankeustuomion rikoksistaan. Nostan hattua Rachel Den Hollanderille ja kaikille Nassarin urheil- uhreille heidän rohkeudestaan. Me olemme Linkreja Sihvonen, pysykään hän tyylikkään. Kuulemiin
2: puessa Meneepä nopeaa aika